0: Olá, ótima tarde! É com muita alegria que estamos começando mais um De Bem Com Você. E hoje a gente vai falar sobre uma instituição que há quase 40 anos acompanha famílias. Eu estou falando da Pastoral da Criança. No programa de hoje a gente vai falar sobre o lindo trabalho que a Pastoral desenvolve e como ela ajuda pessoas no Brasil e em outros países. da Criança foi criada em 1983 na cidade de Florestópolis, Paraná, pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arns e também pelo então arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Agnello. Atualmente, a pastoral está em todos os estados brasileiros e em outros 10 países da África, Ásia, América Latina e Caribe. E quem vai conversar com a gente sobre as atividades da pastoral e a saúde de gestantes e crianças é a Elma Vilaça. Ela é representante da Coordenação Estadual na Arquidiocese de Belo Horizonte. Oi, Elma. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pela acolhida. Oi Elma, eu queria que você contasse inicialmente assim para a gente... É, qual que é a sua história com a Pastoral da Criança, né? Por que que você está envolvida na Pastoral da Criança? Porque eu vejo que, muito mais do que todo esse trabalho que é desenvolvido, essas pessoas que são voluntárias são a parte mais importante aí da Pastoral, né? Sim. É, ah, na época que o Dom
1: Serafim era o arcebispo de Belo Horizonte, ele enviou uma carta para os conselhos paroquiais, pedindo que onde não tivesse pastoral da criança fosse inserido. Então, eu fazia parte do conselho de minha paróquia e, na época, foi pedido que a gente conseguisse 10 voluntários. Então, é, o pessoal ficou né, um entra, outro não entra, conversando um pouco. Aí, o padre me passou a responsabilidade de estar conseguindo as dez pessoas para participar do primeiro encontro com a irmã Hilda, que era a coordenadora da pastoral, na época, na arquidiocese. Aí eu consegui nove pessoas, então eu fui a décima. <risos> Falei que eu não gostaria de participar, porque na época eu já tinha alguns é, afazeres na comunidade, já estava um pouco sobrecarregada. Mas aí acabou que eu fui para a reunião e gostei do que foi mostrado lá, me identifiquei com a história da pastoral e recebemos um monte de documento para estudar porque a pastoral né, tem vários é, é, materiais para capacitar os voluntários. Então, achei muito interessante tudo aquilo que a gente recebeu e começamos a estudar. Né? Aí ficamos um tempo lá na paróquia só estudando, porque era muito material, até que um dia é, eu resolvi vir numa reunião arquidiocesana que acontecia lá na Igreja São José já com as paróquias que eram já é, cadastradas e que já tinham o Pastoral da Criança funcionando. Aí participei daquela reunião, fiquei conhecendo como que era que fazia para dar prosseguimento lá na paróquia, e isso já faz 18 anos. Então, foi nessa época que eu entrei, me encantei com a Pastoral, acho que é aqui que eu exerço assim, o meu papel mesmo de batizado porque a pastoral, desde que ela foi criada, ela é uma igreja em saída. Né? O nosso trabalho é muito mais lá fora, na base, com as famílias, com as gestantes, com as crianças. Então, me encantou bastante essa parte. Ué, é uma... E foi aí,
0: até hoje. Maravilha. E qual que é a paróquia, só pra gente saber? Eu comecei na paróquia Santo Antônio Maria Claré. Uhum, que fica?
1: Na região Esperança... É, no Serrano, no Coqueiro, né? a sede dela é no bairro Coqueiro.
0: Sim, e hoje você representa a, a pastoral na Arquidiocese, é uma das integrantes, né, das representantes. E eu gostaria que você falasse para a gente, Elma, porque não é só um trabalho de acolhida do ponto de vista da saúde, vocês também fazem uma assistência espiritual né, com essas gestantes e as, e as famílias atendidas. Sim, a, a, o nosso principal objetivo,
1: a gente fala, é, a, a nossa missão é a mesma de Jesus Cristo, evangelizar dentro das nossas ações, né? de saúde, educação, nutrição, cidadania, mas em todo o material que a gente tem, a parte da missão é a maior. Né? Então, a gente leva mesmo é, é, as informações dentro da palavra de Jesus. Então, a gente evangeliza,
0: trabalhamos muito com essa parte. E você estava me falando aí de uma coisa que, quando eu fui preparar esse programa, quando eu fui ler a respeito, eu percebi que é muito forte, uh, que é a questão da formação de vocês. É uma formação bem complexa, bem ampla, hoje já existe até aplicativo, né? Como que era Sim. essa formação? Você disse que estudou bastante, né? Como que era essa formação e, ao longo desses 18 anos, o que, que mudou nela, o que, que foi acrescentado?
1: Certo, a, a, a informação era toda papel, né? É, é tudo escrito. Então a gente recebia os livros com todas as informações precisas. A primeira, sempre aconteceu, chama-se Seguindo do, do Livro é onde contém todas as informações que a gente precisa levar para a família. Essas informações são sobre gestantes, né? E, e crianças de 0 a 6 anos então desde o ventre materno. E com isso a gente acompanha as famílias, na questão assim, então a gente estudava como funciona a escola, para poder estar falando para a mãe que ela precisa acompanhar a escola do filho dela, né, quando já assim, na idade escolar. A gente tem que saber como funciona o centro de saúde, perto da casa da mãe, para poder ela estar acompanhando. Então o material vem em cima dessas informações. Né? Então a gente tem livros, é, é, a paz Começa em Casa, para a gente falar da paz. Nós temos aleitamento materno, que é um material muito grande. E assim, a primeira a primeira capacitação, ela é uma capacitação básica, só com o guia do líder e mais algumas informações. Por exemplo, o caderno, eu preciso aprender a utilizar o caderno onde eu vou cadastrar aquelas crianças que eu visito. Então, eu aprendo a utilizar todo o material da pastoral. Nesses livros, eu aprendo também a lidar com a balança que a gente trabalha com peso. Aí é, é, aprendo sobre autoestima. Ih, tem muita coisa sobre. <risos> mim.
0: Não, não precisa, tá tranquilo, vamos continuar aqui a conversa. É, são Para muitas. Dizer, Pode falar. Muito. Então, você quer
1: saber a evolução, né? Isso. Então, é uma capacitação básica que o líder faz, que o agente da pastoral a gente chama de líder, né? Ele é o mais importante Para nós, que sem ele não existem as coordenações né, superiores, então ele passa por essa capacitação. E durante o decorrer dele na pastoral da criança, por exemplo, durante esses meus 18 anos, a gente tem o que se chama formação contínua, integrada. Então, toda vez que tem assunto novo, ou na saúde, ou na educação, ou na é, escola, né, na sociedade como um todo, Toda vez que tem documento novo, CNBB, nós somos capacitados com isso, entendeu? Chamamos de formação contínua e integrada. Então, o nosso líder, ele está sempre atualizado, né? E aí, foi se evoluindo. A pastoral, quando ela vê que tem um assunto que a gente precisa estar mais atento, né? Quando começou a obesidade, saiu material sobre obesidade. Então, a gente acompanha a obesidade desde 1900. 96 por aí, né? Já foi aumentando, então assim aí depois é, é sempre evolui de acordo com a necessidade, né? Da sociedade, da educação, da saúde, da cultura. A gente recebe informações, que estão sempre atualizadas. Então, os documentos vinham ainda em forma escrita, né? E, e a gente dá o nome: a pastoral dá o nome de dicas. Então, esse material que se dá o nome de dicas, ele vem com essas novidades todas né, que eu te falei. E agora, né, de uns três anos para cá, estou bem difícil de guardar a data, mas acho que é por aí, ou mais um pouco, veio o aplicativo, né, que é o aplicativo Visita Domiciliar. Então, dentro desse aplicativo, está toda essa história que eu te falei. Todo esse documento está lá. Né? Oh, é e temos uma... o site...
0: Não, pode continuar, uhum. desculpa. Pode continuar. E
1: temos o um site da Pastoral, que é super completo, né? Você deve ter dado uma olhadazinha lá sobre a história da Pastoral. Então, assim, qualquer pessoa que quiser entrar, pode começar, pode ver os documentos, pode estudar nosso material todo. Então, assim, é bem aberto para as pessoas para terem conhecimento e para a formação contínua da liderança, tanto no site, tanto quanto
0: pelo aplicativo. Tá certo. Eu queria, eu quero fazer muitas outras perguntas para você, só que o nosso bloco está chegando, o primeiro bloco está chegando ao fim. Então, eu, a gente vai parar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente é, retoma aí a nossa conversa, tá bom? Só um instantinho. Sim. De bem com você, vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Hoje a gente está falando sobre a saúde da gestante, a saúde das crianças, pelo trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança, da CNBB. A gente volta já. De volta com o de Bem Com Você E antes de seguir com o programa Eu quero te falar sobre este código Que fica aqui na tela ao longo do nosso programa Olha, ele fica aí Se você for com o celular até ele Será direcionado para a página da campanha Dos devotos de Nossa Senhora da Piedade Lá você conhece Todas as campanhas que ajudam As obras da nossa arquidiocese E se puder, contribui Ajude a gente, tá bom? E hoje nós estamos conversando sobre a saúde das mamães, bebês e crianças de até seis anos de idade com a Elma Vilaça. Ela é representante da Coordenação Estadual da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ela coordena, representa aí o pessoal da Pastoral da Criança. Elma, a gente falava então antes... Dessa formação, da evolução, dessa qualificação que vocês líderes fazem ao longo dos anos. Mas eu queria saber também, queria falar na verdade com você, você pode dar mais detalhes? O site, como você disse, é bem completo, tem o aplicativo eu não conheci, né? Mas assim, as pessoas Sim. aceitam muito bem, eu imagino, né? Os agentes da pastoral, mas também é possível a pessoa ter várias informações... É, orientações para se criar bem uma criança e ter uma gestação tranquila com base naquelas informações, né?
1: Sim, tranquilo. É, é, elas
0: aceitam muito bem o trabalho da gente, né?
1: As que têm mais facilidade, às vezes não aceitam as visitas, elas mesmas se informam através do site. Não tem o aplicativo, né? Mas informam através do site. Então, é, é, dá para ter um acompanhamento bom. A dificuldade que algumas sentem é que tem que ler muito, né? Para poder estar sempre dentro das é, é, novidades, né? Precisa ser é, é, usado para criar bem a criança.
0: Tá certo, Elma. E você citou aí, ó, a obesidade, né? E eu lembro que no início a, a, a pastoral da criança tem. Existe há quase 40 anos, você está aí quase metade desse tempo, né? Uh, e eu gostaria de saber, antigamente se falava muito no Brasil de mortalidade infantil, desnutrição. É, como é que está isso hoje? Essa realidade mudou? O que era desnutrição virou obesidade? A desnutrição continua apesar da obesidade? Como é que está esse cenário hoje no Brasil das crianças?
1: Sim, continua. a desnutrição continua apesar da obesidade e apareceu mais a questão da anemia, né? Porque a criança está obesa, mas ela não está bem nutrida por causa do tipo de alimentação e a, a sociedade é, é, oferece com mais facilidade, né? Então o um refrigerante é muito mais barato às vezes do que e, e não leva tempo nenhum para você preparar do que um suco. Então devido, né? A essa é, é, má informação na questão da alimentação as crianças estão né, obesas, mas desnutridas, então ficam anêmicas. Mas a desnutrição não deixou de existir e agora na pandemia teve um aumento, né, tanto de obesidade quanto de desnutrição. Quando é medido pela pastoral da criança, né, nos índices que a gente relata, onde tem pastoral da criança, o índice é menor. Onde não tem, o um índice é maior, tanto de obesidade como de desnutrição, mas ainda acontece bastante.
0: Ao longo desses anos, a mortalidade infantil, ela também foi reduzida? Existem levantamentos, estudos, por exemplo, que mostrem isso que você me disse, nas áreas onde existe a pastoral, esses índices de mortalidade infantil, eles são menores também? Sim, existem e são relatórios que estão dentro da Pastoral da Criança, né? A gente pode
1: estar buscando para poder é, mostrar, porque o trabalho que a liderança faz, a gente tem que registrar mês a mês. Você visita e a gente tem um, um documento que chama ações, onde a gente registra as ações básicas de saúde, que são, é chamado folha de acompanhamento das ações básicas de saúde. E essa folha, ela gera esses relatórios, com as realidades de, de cada lugar que tem pastoral da criança. E esses relatórios estão lá para a Secretaria de Saúde ver, para... Né, a gente presta informações que nós temos como parceiro, o governo nacional, né, parceiro financeiro também. Uhum. Então, a gente gera esses relatórios para eles.
0: E conta para a gente, por exemplo, a gestante, né? Vocês chegam até a gestante por meio do posto de saúde, como que é esse contato? Que é o primeiro contato, né? Normalmente pela mãe. Isso. É, na verdade, a gente começa é, em todos os processos. Você bater na
1: casa, vamos supor, a gente trabalha tipo missão, vou implantar numa paróquia, né? Então, nesse, a gente, é, o padre consegue a liderança, reúne e a gente começa a capacitação com eles. Agora, ela pode ser presencial ou online, né? porque já temos o aplicativo. E nesse aplicativo estão tá lá os materiais. Então, a gente capacita as pessoas, as lideranças. E durante a capacitação, durante a caminhada do curso, a gente já começa a visitar as famílias da área daquela paróquia. né? É, mostrando o nosso trabalho, perguntando. Gostaria de fazer parte da pastoral com a gente. E aí começa o cadastramento dessas crianças e dessas gestantes. Então, pode ser por aí. E pode ser também, nessa, na nossa capacitação, tem um dia que é um dia de visita ao serviço de saúde. Para você conhecer como que ele funciona, como que as gestantes fazem o pré-natal, como que a criança é abordada. Então, a gente já fica conhecendo ali Algumas já passam para a gente em nome de algumas gestantes e a gente visita. Então, pode ser pelos dois lados, pelo centro de saúde também. né? E para gestante a gente tem um material muito rico, que a gente chama de laços de amor. Ele é bem intercalado com a parte da missão, fala muito né, do, do afeto que a mãe tem que ter por aquela criança desde o ventre materno. E são cartelas que a gente entrega mesmo a mesma visita, com muito carinho, é, é, acolhendo essa gestante e falando para ela todo o processo, desde que o neném, desde a concepção, né? Desde quando ele fala de quando ele começou a ouvir, quando a população começou a bater. Então, assim, o acompanhamento da gestação, ele é integral até os nove meses, né? Então, no, no, no perto do sétimo, oitavo mês, a gente vai falar com ela dos sintomas que ela está sentindo e do desenvolvimento da criança, né? Porque a gente tem também um material que a gente chama Indicadores de Oportunidades de Conquista, onde a gente passa para as mães o que ela deve oferecer para a criança. E tudo que é oferecido, ela conquista. Então, aí é que vai o desenvolvimento da criança desde o ventre materno. Ela precisa oferecer muito amor desde né, o ventre materno. E no, no resto, seguinte... A gente tem um material também para a criança e para as mães, que a gente. Esse até para todo mundo, até adulto mesmo, que, chama, que a gente chama de mil dias, os primeiros mil dias. Foi uma pesquisa feita por um médico, e depois ela foi aprovada por outros médicos e pela Organização Mundial de Saúde, e que fala que se a criança é bem acompanhada nos primeiros mil dias, e o que, que é os primeiros mil dias? É o primeiro ano, né? os nove meses de concepção e o primeiro e o segundo ano de vida. Se ela for bem olhada, com todas as, aquelas indicações que a gente passa, que a mãe também recebe no pré-natal e, e com tudo que a gente sabe de saúde, de educação, essa criança no futuro, adulta, ela pode ficar livre de várias doenças, de várias consequências. Uhum. Em compensação, aquele que não é cuidado dentro desse processo, dos primeiros mil dias, adulto, ele pode ser hipertenso, ter problema de coração. Então, a gente é, é, repassa isso tudo para as mães, né? Vamos acompanhando até a criança fazer os seis anos.
0: Sim. E esses uh...
1: indicadores...
0: Uhum.
1: Não, pode falar dos indicadores. É, são indicadores de oportunidades e conquista e ele é dividido por faixa etária. Então, cada criança tem a sua faixa e o seu indicador. Aí, a gente acompanha, por exemplo, tem um dos indicadores que pergunta, né? A criança nessa idade já fala uma, fase, uma frase completa? Então, essa frase completa, ela tem que ter três ou quatro palavras para a idade dela. Então, se está ali no sétimo mês, nono mês, ainda não está falando, né? Um ano e um mês. Então, a gente vai acompanhando pela faixa etária e vendo o desenvolvimento dela. Então, tem essas perguntas no caderno, que a gente faz para as mães, e aí dá para acompanhar. Tem crianças mais lentas que conseguem alcançar o um indicador mais rápido, mais devagar, tem outras que alcançam mais rápido. Então, tem criança que, que fala a frase rapidinha, outra não, né? O primeiro indicador, ele fala do registro de nascimento. Então, a gente trabalha com essa informação da importância de registrar. Né? Então, assim que a criança nasce, a gente está ali com o primeiro indicador, que é formar um cidadão, né? tem que fazer o registro de nascimento. E até os seis anos, temos os indicadores para toda a faixa etária. São quatro indicadores para cada faixa etária.
0: O Elma, e você, eu ia até falar essa questão, abordar essa questão dos mil dias, Uh, mas eu queria, né, você já explicou aí pra gente, mas eu queria ir na fase anterior da gestação ainda, que nós falamos que os maiores problemas hoje que as nossas crianças estão enfrentando são em relação à desnutrição, anemia e até a obesidade. E as mães, né? Quais são os desafios, principalmente de quando. É, depois da pandemia, né, que as pessoas ficaram mais sedentárias e tudo. O trabalho de vocês com as gestantes, esse trabalho foi mais difícil também? Elas estão apresentando outros problemas durante a gestação que até então não apresentava?
1: Nós estamos com uma dificuldade porque a gente não, nós não estamos fazendo visitas domiciliares ainda presencialmente. Né? Estamos fazendo ainda via aplicativo. Então, quando é via aplicativo, é mais difícil da gente detectar, né? Porque algumas são mais abertas, né? Falam diretamente para a gente o que está sentindo e tal. Outras não. A questão é que assim, é, elas não abordam muito dificuldades. As dificuldades maiores que falem em relação ao centro de saúde, né? Que com um é, é, o tempo tentei o pré-natal, então a gente está sempre fiscalizando centro de saúde, vendo por quê. E a pastoral da criança, graças a Deus, ela tem, assim, um, um, um bom reconhecimento na sociedade. Então, quando a gente procura o centro de saúde para ver mesmo que está é, com dificuldade, nós temos um pouquinho de condição de ajudar aquela gerente do centro de saúde, está é, adiantando aquele processo para chegar médico lá, para estar tá atendendo, para voltar, né? É, é, então, a gente, nós somos, assim, um pouco como fiscais de serviço de saúde, no atendimento à gestante e crianças, entendeu? A reclamação é sempre que às vezes não tem o remédio, que precisa tomar no centro de saúde, né? E que ficaram mais sedentárias, né? Ficam mais quietas, então, não tem, mas não tem havido muita reclamação nessa questão,
0: não. Uhum. E esse cuidado com a gestante, depois que o bebê nasce, os cuidados prioritariamente são para criança, mas vocês também têm esse cuidado de acompanhar essa gestante no sentido de uma depressão pós-parto, alguma deficiência nutricional que ela possa ter? Como que é esse cuidado com a gestante no pós-parto? Sim,
1: aí a gente acompanha através do centro de saúde, junto com o centro de saúde, né? Porque a depressão é um critério médico, né? E a questão da anemia, dessas coisas também, precisa ser cuidado pelo médico. Então, a gente faz visitas, quando ganha o neném, as visitas não são mensais. São de acordo com a necessidade daquela é, é, que ganhou o neném. Então, fale o um nome.
0: Não, não tem problema. Podemos seguir em frente <risos> da puérpera. Isso. Aí, é, o cuidado é maior. E assim,
1: depende muito dela, se ela é uma parturiente que vai, é, se consegue amamentar, que a criança tá, a gente vê que a criança tá saudável e ela também, aí a gente visita uma vez por semana e tal, para ir tá ajudando também ela a amamentar, principalmente quando é o primeiro bebê, né? A gente sabe que a dificuldade é muito grande para amamentar, então... A gente acompanha, assim, se tem necessidade, a gente aciona o serviço de saúde ou até acompanha, vai com ela. Temos sim, a gente acompanha com bastante cuidado, porque são duas vidas em jogo, né? O bebê e a criança.
0: E a mãe. Ó, o bebê e a mãe. Tá certo, então. Elma, é, a gente vai fazer mais um intervalo, mais uma pausa aí na nossa conversa, tá bom? Mas continue aí comigo. É. Tá <risos> bom. E você também aí comigo. Nós vamos para mais intervalo. E na volta a gente segue aí conversando sobre os trabalhos da pastoral da criança. Eu volto já. Já estamos de volta e no programa de hoje eu converso com a Elma Vilaça, ela é representante da coordenação estadual da Pastoral da Criança na Arquidiocese de Belo Horizonte. Elma, é eu queria que a gente falasse um pouco, então, a respeito dessa estrutura dos voluntários, né? É, qual que seria uma estrutura ideal de voluntários? É claro que isso vai variar de acordo com o tamanho da paróquia, com a localização, uhum. né? E com as pessoas é, é, disponíveis. Mas qual que é uma configuração ideal aí dessa equipe e o que se consegue hoje, né? Eu queria saber, assim, qual que é o tamanho ideal de uma equipe e se hoje em dia... Estão tendo voluntários ou se é difícil conseguir voluntários?
1: É bem difícil conseguir voluntários, né? Porque é, é, demanda tempo, né? Até para para os para os estudos e não é só o pastoral da criança que está com dificuldade com voluntários. Então, quando a gente aborda o padre porque a gente começa, né? É, é, visitando o pároco para saber se ele gostaria de ter pastoral da criança. Então, a gente pede que ele consiga, no mínimo, umas cinco pessoas. A equipe paroquial, ela é composta do coordenador, um suplente e mais dois líderes, né? E aí, seria bom muito mais pessoas. O ideal para uma paróquia, do tamanho que é a área dessas paróquias aqui na arquidiocese, seria umas dez pessoas, porque senão a gente não dá conta... De atender o número da população ao redor da paróquia. Porque nós temos na pastoral, um, um, pelo estatuto e pelo regimento, que cada líder, cada voluntário, ele vai acompanhar de 5 a 15 crianças mensalmente. Porque a gente sente que se der mais crianças. Tem líder que, até que consegue ter um número maior de crianças, porque às vezes não trabalha, já é, né, já é aposentada, os filhos já estão grandes, então ela consegue acompanhar mais. Mas para o pastoral, o ideal é que seja 15 crianças. Então, quando você vai olhar o número de crianças de 0 a 6 anos daquela área, daquela paróquia, a gente necessitaria de muito voluntário. Então, a gente né, começa com aquilo que o padre nos oferece. Mas seria bom, no mínimo, cinco voluntários em cada paróquia.
0: E como que é essa caminhada, né? Que existe um, um afeto que vocês vão desenvolvendo com essas famílias e aí, aos seis anos lá, tem que fazer esse afastamento, né? Porque também chegam outras crianças, que é a idade limite ali do trabalho de vocês... Como que fica emocionalmente esse momento aí da separação?
1: É, o vínculo é muito forte.
0: Então, o que, que acontece? Às vezes, na família, temos mais
1: de uma criança. Né? Então, um faz seis anos, mas os irmãos permanecem, e aí ele permanece também com a gente. Né? E, apesar de fazer seis anos, ele sai simplesmente do caderno, do registro, mas ele não sai da pastoral da criança. Tem algumas paróquias que a gente tem trabalhos, às vezes o jovem nos ajuda, né? Então, no momento que a gente está fazendo o trabalho com os de 0 a 6 anos, esses outros estão ali também fazendo um outro trabalho. A gente tem o que a gente chama de brinquedista, né? São as, e, e temos brinquedista, que é aquele que faz o curso para aprender a brincar na pastoral da criança. E temos também o brincante, que é aquele que ele não precisa fazer o curso, ele só aprende algumas coisas básicas de brincadeiras para estar ajudando nesses momentos. Então, eles brincam tanto com as crianças de 0 a 6 anos, quanto com as outras que já fizeram 6 anos. Algumas paróquias têm trabalho para criança acima de 6 anos. Então, a gente faz o encaminhamento. Né? Tem uns que têm é, pré-catequese, aí a gente faz o encaminhamento. Mas o vínculo, mesmo que seja uma criança de 6 anos, anos e que não tem irmãos que vai ficar na pastoral, o vínculo continua. Né? A liderança é sempre procurada, é uma hora visita, não é frequente, né? quando seria quando registrado, mas demora um pouco para desmanchar esse vínculo totalmente, né, para não dar mesmo esse choque, né?
0: Uhum. E você falou da saúde das crianças assistidas pela pastoral que vocês fazem essa prestação de contas tem isso tudo certinho? É, e conta para mim o que, que vocês têm reparado assim para a saúde dessas crianças? É isso que você disse, né? Os seis anos ela para de fazer parte da pastoral, mas o vínculo ainda, o contato ainda permanece em muitos casos. O que você percebe da saúde dessas crianças? Por exemplo, nesses 18 anos, com essa história aí dos mil dias, né? Eu até vi lá que a gestação não dura nove meses, ela dura mil dias. É, como que, que vocês veem a saúde dessas crianças? Realmente é um trabalho que dá resultado? São crianças mais fortes e saudáveis?
1: Sim, quando a gente consegue, porque a gente fala que a gente acompanha crianças de 0 a 6 anos, mas, na verdade, acompanhamos a mãe, né? Mais a mãe do que essas crianças. Então, assim, quando a mãe é aquela que se interessa bastante é, pela saúde do filho, ela consegue né ouvir mais o que a gente fala a respeito de, dessa alimentação que hoje né, industrializada está aí na, na sociedade. Então, ela fica mais atenta aí essas crianças ficam, sim, mais saudáveis. Quando a mãe não é muito atenta, a gente ainda pena um pouco com as crianças, né? Elas têm problema de pele, porque não alimenta bem, então a pele é muito ressecada, às vezes ficam muito manchadas, é, algumas não têm muito cuidado com a questão de dar os vermíferos. Então, assim, tem, a gente tem é, os dois lados, né? Temos lado de mães que fazem o nosso trabalho direitinho, que nos ouve e, e que, assim... Por elas mesmas, elas já são bem mais cuidadosas, não é? E temos aquelas que não dão muita atenção a essa questão. A criança fica mais é por conta da televisão, né? Então, principalmente quando passa dos três anos, a gente tem mais dificuldade de fazer aquela mãe visualizar né, a saúde daquela criança. Que não basta ela estar tá bem. É hora que você chega, elas gripam muito, né? Que anda sem roupa, não tem controle, então assim, é, tem umas que são bem mais difíceis, a gente tenta, tenta, mas lá muito tempo, demora tempos para ela poder estar tá ouvindo os conselhos né, e conseguindo pôr em prática, porque muitas vezes também não se consegue colocar em prática, trabalham fora... Se está doente, muito gripado, resfriado, se precisa ir ao centro de saúde, geralmente ela trabalha fora, ela não tem tempo. Então, a criança fica ali sem ir, sem ter um tratamento devido para aquilo que ela está precisando. A gente tem algumas líderes que até levam, né? Oferece para ir, nunca sozinho. A gente não leva as crianças de, de família nenhuma sozinho. Aí uma avó vai acompanhando, um irmão mais velho, para poder estar tá olhando a questão de levar né, para o centro de saúde. E vamos informando a questão de alimentação. Tem muitos líderes que descobrem que na família não tem condição de melhorar a alimentação para melhorar a saúde da criança, porque uma coisa depende da outra, né? Então, a gente faz muito parceria com o sacolão, né? Consegue levar uma verdura, uma fruta para aquelas famílias. Ultimamente, então, nesse período de pandemia, a gente tem ajudado muito com leite, com verdura, com frutas, né? Porque... Está ficando difícil para eles. Eles estão conseguindo só o básico e, e fruta e verdura deveria também ser básico, né? Mas não está sendo não, está com muitas dificuldades.
0: Uhum. E as mães? Você falou aí de um, um grupo de mães que, que é bastante empenhado, né? Essas mães Sim. depois passam a fazer parte da pastoral muitas vezes? Sim, temos mães que são
1: líderes já, né? É, é... Uma coordenadora aqui de, de uma das... da região Conceição, a última que saiu, ela foi uma mãe acompanhada pela Pastoral da Criança, se tornou uma líder, depois ela foi coordenadora da região Conceição. Hoje em dia ela é multiplicadora da Pastoral da Criança em algumas ações, capacitadora e coordena uma forania.
0: Muito legal, né? E aí eu fico, eu fico vendo, Elma, vocês tiveram, você nesses 18 anos, é, não sei se conheceu pessoalmente, não sei como funciona isso, mas talvez você teve muitos exemplos e muitas informações a respeito da doutora Zilda Arnes. E como que foi, como que é né, a inspiração dela para vocês nesse trabalho tão bonito, já que foi ela que começou tudo isso?
1: É, a gente vê, assim, é, é uma inspiração, é um modelo de vida, né? De doação, de doação mesmo. Então, assim, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? Um, tive com ela duas vezes, tive numa assembleia lá em Curitiba e depois a gente teve uns momentos de capacitação lá. Quando eu me tornei é, parte do Estado, então a gente passa por uma capacitação e antes era ela lá em Curitiba. Então a gente eu tive o prazer de conhecer. Até hoje, né? Ela está aí é, 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 com a gente na memória, na lembrança. E é uma inspiração, acho que não só para nós líderes da Pastoral da Criança, mas eu acho que a sociedade como um todo, quem conhece um pouquinho, quem conheceu um pouquinho da vida dela, né? Se inspira nela na questão não só de cuidar da criança, né? De cuidar da natureza, de cuidar do mundo. Ela foi uma pessoa, assim, de, de muitos conhecimentos em outras áreas, né? Era médica. Então, assim, ela inspira não só a pastoral, acho que muita gente, né?
0: Tá certo. E aí com essa fala da sua inspiração, né, da inspiração de todos, da pastoral e muitas outras pessoas, a gente vai fazer mais um intervalo, tá bom? É. De bem com você, vai para mais um intervalo. E hoje a gente está falando sobre a pastoral da criança e os trabalhos desenvolvidos com as famílias assistidas. Fique com a gente. Bem com você de volta e hoje nós falamos sobre os trabalhos desenvolvidos pela Pastoral da Criança. E quem participa com a gente é a Elma Vilaça, ela é integrante da Pastoral aqui em Minas Gerais, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Elma, conta para mim então, hoje acho que um dos maiores desafios que nós dissemos aí, obesidade, desnutrição, anemia, tudo isso passa pela alimentação. E hoje os alimentos... Você mesmo deu o exemplo aí do refrigerante, né? Que é mais barato, mais prático. Tudo isso está passando pelos alimentos processados e ultraprocessados. Essa é a maior dificuldade que vocês enfrentam aí no dia a dia com, com as crianças e com essas mães? Sim, com
1: certeza é a nossa maior dificuldade. Nós temos, né? É, é, nós fazemos a pesagem, agora a gente está introduzindo a questão de medir também, pesar e medir para a gente ter o né, um controle melhor daquela criança, do IMC dela, né, para controlar se ela está desenvolvendo dentro do que é esperado para a idade dela. Então, a pastoral criou né, uns gráficos, criou material, cartelas, com informações sobre o tipo de alimentação para cada faixa etária também o que, que é que deve comer, né? A gente é, é, instrui bastante sobre hortas caseiras. A gente quer que toda a família pode ter, né? Três é, é, cebolinha, salsinha, couve, é, um chuchu. Então a gente fala que a horta caseira pode auxiliar bastante na nessa questão de melhorar um pouco a alimentação. Então esse material ele é entregue no dia que a gente faz a celebração da vida, que a, que a família nos visita. Então, quando ela não vai, nesse dia a gente leva na casa dela essa informação dentro da faixa etária do filho dela, o que é que ele precisa, qual o nutriente que ele está precisando para desenvolver, desenvolver dentro do que é esperado para a idade dele. Aí a gente tem muita dificuldade, igual você disse, porque a dificuldade, né? o espaço da casa é pequeno, mesmo não dá para plantar aquela horta que a gente fala, e a sociedade já oferece esses alimentos, né? Não são mais baratos, mas são mais fáceis de fazer. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Aí, nós estamos agora, é, de vez em quando, descobrindo crianças, além da obesidade, com hipertensão e com diabetes. Porque estão comendo muito salgadinhos, né? Tomam muito refrigerante. Então, além da anemia, a gente tem descoberto. Poucos casos, mais temos de obesidade e crianças já com diabetes.
0: E nesse caso, como que vocês fazem? Porque vocês não são médicos, né? São voluntários e tudo, mas vocês vão também com esses equipamentos, um aparelho de pressão, um dosador não. de glicose? Como que é esse dia a dia? Não, é, aí esse dia a dia é,
1: acompanha, é acompanhado pela Líder no centro de saúde junto com a mãe, né? Porque, geralmente, as crianças que já estão nesse processo, elas têm um acompanhamento específico no centro de saúde, um controle, né? Então, a líder, ela está sempre ali com a mãe, orientando, olhando se está dando os remédios direito, se foi preciso tomar remédio, né? Instruindo na questão da alimentação, porque aí é o médico que vai passar né? toda a, a receita, todo o tratamento, o que, que ele pode comer, o que, que ele não pode comer. Então, a líder, ela vai só acompanhar e ajudar onde aquela mãe não der conta, né? Ah, precisa ter a verdura todos os dias. Não, aquela mãe não tem condição de ter uma verdura todo dia, né? E o que a gente vê também é que, por exemplo, os próprios pais alimentam mal. Então, atualmente, a gente está tendo que ensinar pai e mãe também a fazer uma alimentação saudável. Porque, às vezes, eles querem que os filhos façam, mas eles não fazem. Então, a gente enfrenta muito essa dificuldade, né? É, eles têm que ser o exemplo Senão o menino, a criança não vai Conseguir fazer, não vai conseguir acompanhar né? A criança geralmente Ela não faz regime Então precisa de uma atenção maior Porque aí precisa de ter Os alimentos controlados Para ela conseguir baixar o peso Sem fazer um regime Para não, não, não prejudicar outro tipo De vitaminas e proteínas Que ela precisa estar tá ingerindo Para faxetar
0: uhum. Sem falar no incentivo à atividade física, né? Porque Também, criança mesmo. normalmente Nossa, como... segue exemplo de pai e mãe. Se os pais não Nossa. se alimentam direito e não se exercitam, né? Não vai ter jeito Sim. dessa criança ser saudável. Não tem, não. É, é meio complicado, sabe?
1: Então, tem até um filme, não sei se você conhece, que chama Muito Além do Peso. Você já hum. viu? Não. Não. Hum? Esse filme, ele é muito bom para despertar curiosidades curiosidade das pessoas. Ele mostra crianças, e às vezes, você, no filme é apresentado para ele lá, eu não sei qual nome, vou dar um exemplo, uma beterraba. Você conhece isso aqui? Não. Aí no filme faz até uma brincadeira que mostra para a criança uma batata. Ela não conhece a batata, não sabe nem o nome. Aí você mostra o pacote de batata chip, ela conhece na hora. Uhum. Então, assim, é, 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 fica difícil você conseguir controlar uma alimentação saudável, já que essas outras coisas são oferecidas com mais facilidade, né? Sim. Mas, devagar, assim, quando a gente encontra as crianças que já estão nessa situação, as mães ficam é, é, apreensivas, né? Então, conseguem, não 100%, mas conseguem fazer um bom acompanhamento.
0: Uhum. Né? Elma, é e hoje, é, quantos são líderes, coordenadores, né? Você já falou a estrutura da hierarquia, mas quantos são voluntários da pastoral da criança hoje na nossa arquidiocese? Você tem uma média?
1: É, tem, temos uma média de mil a mil e duzentos agora na pandemia, né? Caiu bastante. Porque e, os outros estão por aí, vamos dizer assim, seria na faixa de uns dois mil. Mas eles não estão é, enviando os dados, né? Eles estão lá na paróquia deles, ainda não retornaram, né? Então, ativos, a gente está na faixa aí de, de uns 800 a mil voluntários. Então... Contando toda, toda,
0: a Arqui, toda a grande arquidiocese, né? Sim. É, então, se a pessoa quiser, que estiver assistindo nosso programa e quiser participar da Pastoral da Criança, a primeira coisa é procurar a sua paróquia. Isso. Procurar sua paróquia.
1: E caso... Mesmo que, se, pode... ela, se, se a paróquia não tiver, eles podem fazer contato aqui no Vicariado de Ação Social, Política e Ambiental.
0: A nossa sede é aqui, né? Então, viaspo nós... que fica aí no bairro Lagoinha, é isso? Isso. Uhum. isso. Na rua Alen Paraíba. Nós estamos atualmente... Isso. Nós estamos
1: sendo telefone fixo atualmente, né? Porque como não está tendo ninguém aqui, então a gente desativou. E... Estamos, sim, aqui, mas, assim, não tão frequente, né? Sim. Então, nós ativamos o telefone, mas na portaria eles procuram gente, lá tem os celulares de todo mundo, é só fazer contato. Uhum. Mas o bom é procurar na paróquia.
0: Sim. E aí, nesse a... caso, a pessoa viu, se interessou, procurou na paróquia, não tem a pastoral da criança, vai até vocês e vocês que vão entrar em contato com o pároco para conversar a respeito, é isso? Sim. Sim.
1: É, esse, esse primeiro semestre, a Pastoral né, Nacional pediu que a gente fizesse uma reunião com cada bispo né, de cada região episcopal, nós fizemos, pedindo apoio. Então, assim, os padres estão né, com a abertura para nos receber. Então, se a pessoa procurar, com certeza ele vai também fazer contato com a gente. Né? Aí pode procurar também os setores sociais nas regiões episcopais. Ah, e temos também, né? pela internet, pode entrar no site da Pastoral, pode ver lá os telefones, fazer contato até com Curitiba, que eles conseguem nos conectar.
0: Ô, Elma, e conta pra mim, só pra encerrar, minha última pergunta pra você. Você não queria, disse no início do programa, que não queria fazer parte da Pastoral, né? E foi a <risos> décima da sua paróquia. O que, que te fez mudar de ideia?
1: embora foi pelo encantamento que eu tive com o material e como eu vi que a gente que eu poderia né ajudar as pessoas porque o que a gente percebe hoje em dia na nossa igreja né temos muitas pessoas temos muitos voluntários mas como a gente diz né no ditado popular é uma pastoral de banco. não vai à missa né não faz um trabalho na época, eu já nem era tão assim que eu era da pastoral da saúde e tal, eu já ajudava um pouco na comunidade. Mas é uma pastoral que te leva a ter o contato é, é, físico com a pessoa, de visitar, de conhecer a realidade, de ver é, é, que você pode ajudar a pessoa a se autopromover, né? As famílias, elas têm que dar a condição de ser seu próprio sustento e, e, e que a gente, a pastoral da criança, consegue... É, mostrar caminhos, né? Então, assim, a gente, quando trabalha com as políticas públicas, a gente faz é, parceria com Vicentino, que tem um curso disso, um curso daquilo, então a gente vai encaminhando. Então, eu vi muita possibilidade na pastoral da criança. Né? Não só levar a cesta básica, a gente não é assistencialista, a gente leva informação. Mas a partir do momento que você chega na casa, a família está com necessidade, aí sim somos imediatistas. Aí é na hora, alimentação, as coisas, né? Então, assim, eu me encantei por isso. de Poder ajudar mesmo, de fazer a minha, um pouquinho, né? A minha parte na sociedade.
0: Maravilha. Semear alguma coisa. Parabéns, então, pelo seu trabalho. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa, por nos dar essa entrevista tão bacana, tá joia?
1: Obrigada, eu que agradeço, né? O Pastoral da Criança agradece pela oportunidade, né? De estar dando mais uma visibilidade para o nosso trabalho, para que a gente consiga, né? Um
0: pouco mais de liderança. Que venham fazer parte conosco. Se Deus quiser. E você, muito obrigada também pela parceria aí, pela sua companhia. O programa de hoje está acabando, mas se quiser sugerir algum tema, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau.